0: Alô galera alvinegra, começando agora o programa Papa Alvinegro, número 94. Estamos gravando ainda nessa sexta, dia 12 de julho, nesse famigerado dia, ainda no dia da derrota do ABC, estou aqui com meu amigo Diego Ivan e vamos começar a nossa conversa.
1: Olá Breno, boa noite, é... vamos começar logo a falar do ABC, né? Toca a vinheta.
0: Pois é, Diego, neste dia tivemos aí confiança, interrompeu a reação do ABC, o ABC vinha embalado aí depois de três jogos em que não perdeu, após dois empates e uma vitória, o ABC volta a saber o que é perder na competição e não foi hoje que o ABC saiu da zona do rebaixamento.
1: É, na verdade, né, a ABC retornou à lanterna, pelo menos com esse placar da sexta-feira, deixa as coisas muito complicadas para o Alvinegro porque perder pontos em casa, como eu já vi um alertando já há muito tempo, é extremamente ruim para a, as pretensões do ABC e permanecer na, segunda, na terceira divisão.
0: Começando pela escalação do time que entrou em campo, o ABC entrou hoje com Edson, Ivan, Joécio, Richardson e Hugo, que está de volta aí depois de alguns jogos, Caio César, Felipe Guedes, Anderson Rosa e Dione, Tito e Jafi. Vamos aí abrir agora os comentários sobre o jogo de hoje
1: é o, o, o jogo né Breno a gente já até vinha comentando ele pelo WhatsApp durante o jogo e o ABC ele fez os primeiros 20 minutos de jogo assim num alto nível até surpreendentemente em alto nível alguns jogadores é, mostrando a uma qualidade um futebol realmente muito muito interessante e esse futebol veloz, de toques rápidos e algumas viradas de jogo, coisa que é rara no ABC, você vê do ABC você vê essas viradas de jogo, mas algumas viradas, boas viradas de jogo, é acabaram surtindo efeito porque o volume de jogo, o ABC conseguiu um escanteio e a partir do escanteio o jogador Jefinho no meio da área do confiança, cabeceou no chão, sem defesa para o goleiro Genilson que na sequência do jogo, se mostrou o Nome do jogo, nome da partida, é porque fez grandes defesas para o time de Sergipe. O ABC marcou os seis minutos. E até os 20, 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o ABC realmente teve um futebol muito desenvolto. Tanto é que o ABC perdeu um gol cara a cara com mais uma vez Jefinho aparecendo. Dessa vez ele foi lançado em profundidade no meio da zaga do Confiança. Chegou na frente do goleiro, driblou o goleiro. Na hora de empurrar para o gol, ele, botou, ele não conseguiu fazer o gol. E isso aí, e esse tipo de jogada, com muitas, muitos passes em profundidade, foram a tônica desse, desse momento. Mas o Avinegro, ele. É... Começou a perder esse ímpeto, é, jogadores que nesse momento vinham jogando bem, como Tito, como Vione, até Anderson Rosa que mostrou algum bom futebol nesse momento, realmente eles pararam de jogar muito rapidamente e isso significou um crescimento do confiança que culminou num gol de empate, que vinha com um toque de, toque de bola muito rápido, é, não em velocidade Desenfreada, mas um toque de bola que envolveu envolvia a defesa do ABC com muita facilidade. E também num cruzamento de escanteio, o, o jogador Everton marcou os dois gols do jogo, ele se antecipou no primeiro pau, uma falha de marcação do atacante Jefinho que estava no primeiro pau, se antecipou, desviou a bola e matou o goleiro Edson na jogada. É, a partir daí o ABC em nenhum momento conseguiu jogar bola propriamente dito, isso não quer dizer que não tiveram outras chances de, de gol, mas... É... Até o final do primeiro tempo, a BC não viu mais a cor da bola, e eu diria que, por causa disso, o fracado empate foi, foi justo, apesar do BC ter perdido uma chance clara de gol e o confiança não ter chegado mais nenhuma vez depois do gol que eles fizeram, mas o, o, o fracado empate foi justo é, no primeiro tempo. É, Breno, e a nota desse, a não um destaque que você possa fazer
0: desse primeiro tempo? Rapaz, parece que a coisa hoje, sei lá, tava tá meio que predestinada para dar errado para o ABC, porque com dois minutos de jogo, no comecinho logo, você já teve Ivan se machucando, né? E o ABC não contava com lateral direito reserva. O ABC hoje não contou com lateral direito reserva. E daí veio o um fator Roberto Fernandes, que é também algo que a gente vai falar mais à frente. Aí ele resolveu colocar o Adrian no lugar do Ivano, né? O Adrian foi aquele jogador que fez aquele gol contra contra o Globo. Eu acho que ele deveria ter colocado o Enderson no lugar que o Enderson tem uma qualidade melhor do que o jogador Adrian. E isso gerou uma perda grande para o ABC porque o Ivan ele apoia jogadas de ataque. Quem ouviu o programa da semana passada, a gente falou muito a respeito disso, sobre... As subidas, investidas de Ivan, e a Adrian fez uma partida horrível, né? Aí assim o ABC não conta com o lateral direito, o Michael, que é outro jogador que tem tá na posição, é. Maicon ele, ele não tinha começado bem pelo ABC, aí ele tinha sido dispensado ainda com o Sérgio Soares, aí chegou o Roberto Fernandes. Reintegrou ele ao elenco, aí depois ele se machucou, tá no DM. Eu sei que nessa brincadeirinha faz várias partidas que o Michael não joga, e aí essa deficiência prejudicou bastante o ABC. Assim, somado isso, essa, essa ausência, junto com a péssima mexida que o Roberto Fernandes fez no time, o ABC ficou muito prejudicado em campo.
1: É, agora, eu vou é, salientar uma coisa que é meio que discordando, meio que concordando com você, mas eu acredito que. O problema não foi nem a entrada de Adrian, é, mas sim o que aconteceu no segundo tempo, né? O, o Adrian ele realmente ele fez um, um primeiro tempo muito fraco, muito abaixo da média, ele jogou o que? 35, é, 38 minutos de, de primeiro tempo, errou algumas bolas e principalmente no final do primeiro tempo ele deu duas entregadas bem, bem assustadoras, assim, quase que o Confiança virava o placar no primeiro tempo. O problema, a meu ver, e é o que vai acontecer e é o que eu vou comentar agora, foi a substituição que Roberto Fernandes fez, e promoveu a entrada de o Alisson, exatamente no lugar de, de Adria. É, e, a meu ver, isso é, foi prejudicial à equipe. Eu, não sei se a turma já percebeu, sou um pouco conservador em, em alguns aspectos. Nesse, em aspectos de futebol, eu também tenho um, um pensamento conservador. Como o Roberto Fernandes já, já havia feito a substituição colocando Adria, e Adria não tinha ido bem. Eu acreditava que para essa, essa segunda etapa, Roberto Fernandes ele fosse fazer alguma alteração, mas não de, de nomes, até porque ele já só teria duas substituições para fazer no segundo tempo. Eu acreditava que ele poderia até reposicionar seus jogadores em campo para tentar no, é, melhorar o jogo do ABC que não apareceu no final do primeiro tempo. Ele, o ABC fez uma grande partida nos primeiros 20 minutos, quer dizer, a escalação, mesmo com o Adrian, a escalação do ABC esteve bem nessas partidas. A confiança que foi e se do jogo e, e acabou dominando as ações de meio de campo impedindo o ABC de jogar. Eu acreditava até que ele poderia, em uma conversa com o jogador, reposicionado na lateral direita ou até mesmo co é, colocá-lo no meio de campo e fazer a substituição que ele fez em colocar Guedes na lateral direita, mas e não fazer uma substituição em colocar o Alisson já de cara no segundo tempo, queimando mais uma substituição. E o resultado de, do que ele fez foi exatamente, tirou um jogador que, na minha modesta opinião, eu sei que eu vou, eu vou contra a maioria dos torcedores do ABC, mas Felipe Guedes, pra mim, é um jogador comum demais, apenas esforçado, é apenas um volante, mas eu sei que muita gente em Natal é, tem uma, uma verdadeira veneração por, por Felipe Guedes, não é o meu caso.
0: Mas se você ligar nas rádios aí, meu amigo, pessoal... Parece que é o, é o Tony Cross do Epotiguar, tá ligado? Os caras só faltam em Deus né, No rádio. Toda vez que ele não joga... É, se tivesse Felipe Guedes... o Felipe Guedes, não sei não. O também não é bem assim, né? É um jogador normal. deu não é esse craque, mas também não é um jogador horrível.
1: E é o que eu estou falando. Ele é Felipe Guedes e aqui em Natal ele é, ele é considerado um jogador muito melhor do que ele realmente é. Mas vamos, vamos até entender o que, ele, o que é, poderia ser feito vamos entender o que poderia ser feito colocava-se é, Felipe Guedes na lateral direita, era uma opção e Adrian no meio campo, ou então mantém Adrian no, no na lateral direita assume-se o risco de ter um jogador limitado na lateral direita e guarda-se uma substituição para outro momento o Alisson poderia ter entrado no lugar por exemplo de Dione, que não jogou nada é, de Anderson Rosa que é outro que não jogou nada e aí, o que é que aconteceu? Qual foi o resultado dessa substituição que Roberto Fernandes fez em colocar o Alisson no lugar de, de Adrian? E, por consequência, colocar Felipe Guedes na lateral direita. O ABC perdeu o meio de campo. Acabou-se. O ABC não fez mais nenhuma jogada de meio de campo. E o resultado dessa, não, essa não, da falta de jogadas de meio de campo é que o, que o Confiança, mesmo sem chances de gol, dominou o ABC e durante a maior parte do segundo tempo, não deixou o ABC sequer atacar É óbvio que houveram chances Anderson Rosa perdeu uma, uma bola Isso já para o fim do jogo Anderson Rosa perdeu uma bola é, na meia lua Jefinho perdeu duas bolas Uma cara a cara com o goleiro E não saiu o rebote também Com Acho que foi o Caio César Que chegou para finalizar e ele jogou por cima do gol Quer dizer, o é, ABC até teve chances Nos últimos 10 minutos 8 minutos de jogo Mas de maneira completamente É Daquela maneira que nós já vimos várias vezes nesse campeonato brasileiro é, muito mais pela vontade pela força do que pela técnica, pelo trabalho tático bem executado, ou seja o, o segundo tempo do ABC foi uma coisa é, triste porque desde, desde, sinceramente eu desde o intervalo o final do intervalo quando vi a substituição já tenho certeza que confiança viraria esse jogo e que o ABC se acontecesse essa virada não teria a menor condição de fazer ter uma reação né, na partida o Alisson, por não ter meio campo que o alimentasse, praticamente não tocou na bola. As bolas que chegaram ao ataque só chegaram por cruzamentos, bolas paradas, faltas cavadas, cruzamentos, assim, aqueles cruzamentos que sempre existiram na... quando o Rodrigo Rodrigues estava no ABC, não surtiam um grande efeito na Série C. E o resultado disso é mais uma derrota na conta do Alvinegro. E dessa vez, não há como negar que o que a, o responsável pela derrota do ABC, não foi um, um grande jogo que o Confiança tinha feito, mas sim umas mexidas do treinador Roberto Fernandes nesse segundo tempo em que o ABC foi derrotado pelo confiança. É, Roberto Fernandes tem um grave defeito, tem um gravíssimo defeito. Ele acredita ser um, um treinador melhor do que ele é. Inventa, é, quando não precisa, ele faz alterações loucas e dessa vez foi exatamente isso que aconteceu. Ele não precisava ter feito aquela substituição no meio tempo, fez e o ABC pagou caro porque pagou com a derrota sem poder perder mais na competição. É, isso é muito lamentável.
0: Vencionistas de Roberto Fernandes assim, já me traumatizaram muito da outra passagem dele pelo ABC. Ali no estadual 2014, ele ficou muito tempo insistindo em jogar com 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2. Todo mundo falava que isso ainda dando certo. Tem que de lá pra cá eu não quero nem, não consigo nem ouvir essa palavra 352 sem que comece a dar uma, dor, uma dorzinha assim no ouvido. E essas alterações de Roberto Fernandes, principalmente no segundo tempo, como você falou, me fez lembrar de uma PC que perdeu os vários jogos seguidos. Assim, foi a mesma receita, assim, o ABC saía na frente, fazia o um gol, aí perdia uma chance ou outra, aí o time perdia o meio de campo, né, que os meio de campo do ABC estavam muito mal armados, aí os outros times começavam a fazer um volume de jogo, começavam a congestionar, o ABC não conseguia fazer mais nada, aí levava empate, levava virada e o resto... A gente sabe muito bem o que foi que aconteceu. E hoje não foi muito diferente disso, né? Quando você deslocou o Felipe Guedes pra lateral, acabou tudo ali. Caio César não deu de conta e foi o que a gente viu. Assim, eu tava ouvindo a 98 FM, o pessoal lá tava descendo o cacete em Caio César depois do jogo. Essa bola eu vou passar pra você. Você acha que ele fez uma partida tão horrível assim?
1: Olha, o César é um volante, é um cara forte no meio de campo. Ele não nunca foi e nem nunca nós vimos ele fazer uma grande jogada, um grande passe. Um, ele, ele no máximo ele rouba uma bola no, no campo de ataque e toca de lado para alguém fazer uma jogada mais de, de, de profundidade. Quando e é mais um motivo de, da reclamação. Da substituição no intervalo, a entrada de a, a entrada de sem a saída de, de Adria. O Caio César ficou completamente só no meio de campo, só porque Dione ficou, também ficou fazendo esse trabalho de armação no meio de campo. Só que com três atacantes na frente, em, 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 em Tito. Jefinho e o Alisson, muito isolados na frente, apenas de onde na, na armação, e cai o César ali, quebrando, quebrando um galho, não, fazendo a contenção. Cadê o meio de campo do ABC? Porque Anderson Rosa sinceramente no segundo tempo ele não apareceu. É, uma outra solução que o Roberto Fernandes poderia ter feito, ao, ao invés da entrada de o Alisson, ele poderia ter é, tirado é, o Adrian e ter colocado, por exemplo, um terceiro zagueiro ele deixaria o time com a, um jogador mais defensivo e, e liberaria mais o, o lateral esquerdo, é, o, o Hugo. Ele poderia ter e, e deixado o Felipe Guedes jogando mais centralizado, mais perto do, do meio campo, or, organizando melhor o jogo ali com o Bione, com o Anderson Rosa, entendeu? Podia ter aberto o Anderson Rosa na, na ala direita você tá entendendo que havia soluções e ele tentou fazer uma coisa que matou o jogo do ABC, o ABC que vinha perdendo sempre com o Sérgio Soares, que vinha perdendo nos últimos jogos sempre com o Ranieri Ribeiro o ABC de três atacantes injetados sem meio de campo, é uma repetição de erros que, que Roberto Fernando não deveria ter feito, ele poderia como eu disse ter, ter colocado o terceiro zagueiro ele poderia ter segurado o Adrian no, 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 no pro segundo tempo ele poderia até ter colocado o lateral esquerdo lá o Guilherme, que jogou o jogo passado muito bem poderia ter colocado Guilherme na direita e Hugo na esquerda, Hugo na direita e Guilherme na, na esquerda pelo menos para que o ABC tivesse dois jogadores acostumados a, a jogar no lado do campo mesmo que um deles jogasse em posição que não está acostumado. São essas coisas que, que a gente observa durante o jogo, é obviamente no pós-jogo mas que não absolve Roberto Fernandes das invencionistas dele aí no fim do jogo ele ele coloca Moisés no lugar de Tito, mas aí o jogo já estava perdido, já era 2 a 1 um, fim de jogo, ele poderia ter colocado Moisés muito antes enquanto quando o ABC perdeu o meio de campo com a, com a saída de, de Adrian e a passagem de Guedes para a lateral direita já poderia ter colocado Moisés no lugar de Tito, enquanto o jogo ainda estava 1 um a 1, um, porque o, nitidamente o ABC tinha sido superado pelo, pelo confiança e não dava sinais de vida. Quanto a
0: Moisés e Tito, na minha opinião, o primeiro deveria ser titular no jogo como de hoje, porque o Moisés ele tem uma característica mais de meio atacante, ele volta para marcar. Já que quer jogar com 4-3-3, já que quer jogar com o time lá na frente, então que manda pelo menos o jogador que volta para marcar no lugar dele, que ajuda também a preencher mais, que é, Tito, às vezes, é uma unidade, quase uma unidade, ele só deu um gol, um, um assistência no um gol do Alisson na semana passada, mas demais, de resto.
1: Mas Tito, é, teve uma boa participação, foi um grande nome nos 20 minutos em que o ABC jogou bola, ele apareceu muito bem, e quanto à armação do primeiro tempo, quem fazia esse papel de retorno, de retorno era de homem, não era não era outro jogador, o ABC até no ataque poderia estar com Tito, Jefinho e Dione no ataque mas Dione era quem voltava a fazer essa marcação pela direita é, no ABC, ou seja o ABC não jogou propriamente 4-3-3 um um o ABC jogou 4-2-3-1 bem, bem característico com o Tito sendo esse jogador mais ofensivo e Dione ser um jogador mais defensivo o problema foi quando o Alisson entrou que espetou mais um jogador na frente e acabou com as opções de ataque. Eu acredito que Roberto Fernandes hoje tem que rever esse jogo e tentar entender. O ABC não pode jogar com três atacantes sem meio de campo. Se o ABC voltar a jogar com três atacantes sem meio de campo, tem jogadores de boa qualidade no meio de campo, tem uma boa contenção ou com jogadores minimamente qualificados, que é o caso de Felipe Guedes. Felipe Guedes é... Dos volantes, volantes de ABC é o que é mais ou menos ali. Eu, o ABC, infelizmente, não, tenha, não terá nunca grandes condições de vencer jogo. Ou resolve isso, ou tem isso em mente, que não pode se repetir. O ABC, infelizmente, vai ficar complicada a situação.
0: É, pra gente encerrar os comentários sobre o jogo, eu queria fazer agora a pergunta: quem é melhor em campo do ABC, pior em campo do ABC, ou do jogo todo, também incluindo aí os atletas do Confiança?
1: Eu vou comentar sobre jogadores do ABC porque não conheço o time do Confiança a fundo por nome, né? Pra não ficar enfadando no um negócio. O melhor do ABC no jogo, pelo desempenho técnico na partida, foi Jefinho. O Jefinho fez o um gol de cabeça, numa cabeçada no chão muito boa, teve outras chances de marcar. Pena que o ABC não tem volume de jogo para servir esse jogador sempre. É, o ABC sempre conta que ele faça o gol na medida, um, um dois, três gols, porque são, são sempre aquelas bolas que chegam, uma, duas, três, no máximo três bolas que chegam para Jefinho durante os jogos. É, pra mim o melhor jogador do jogo. O pior do jogo, eu vou destacar duas piores. E, e dentro desses dois, um realmente o pior. Na minha visão, o pior jogador do jogo foi. foi o Adrian. Mas. Não porque ele é um péssimo jogador, é muito ruim fazer esse tipo de avaliação de algum atleta, mas porque ele foi muito mal escalado, ele foi é, covardemente substituído no intervalo, certo? Porque não deu oportunidade do jogador se recuperar na partida, o treinador lavou as mãos, não corrigiu o posicionamento dele, não colocou um sistema defensivo ali que o ajudasse a conter melhor os ataques de confiança, preferiu substituir covardemente, é, ele não conseguiu jogar e... E pela qualidade do futebol que ele apresentou no primeiro tempo Ele é o pior do jogo Mas o pior, 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 pior mesmo do jogo Chama-se Roberto Fernandes A atuação que o treinador teve hoje no jogo é, Foi a, o, a peça destoante Estuante do ABC é, Não tem como fugir desse, dessa avaliação Para mim foi muito franco hoje Não estou pedindo a cabeça do treinador Não é nada disso Eu Estou fazendo uma avaliação do que eu vi dentro de campo hoje Roberto Fernandes hoje, a despeito de, de vários jogadores do ABC ter jogado pouco, foi a peça visto antes do ABC nessa partida.
0: Outra coisa que eu queria pontuar também, é, não só sobre hoje, mas também sobre o jogo semana passada, é em relação à entrada dos torcedores do ABC. Hoje, mais uma vez, a gente teve uma grande aglomeração ali de torcedores na, na entrada ali, principalmente o do C. E um problema que se repetiu mais uma vez né? Já que tinha acontecido na semana passada Hoje até o final do primeiro tempo assim, Ainda tinha gente entrando no estádio Ainda tinha gente ali para se acomodar E assim, o ABC agora está numa certa tendência agora Dependendo também do que acontecer semana, próxima semana na Paraíba, quando você vai pegar o Botafogo, a gente pode ter um jogo com outra boa presença de público no próximo jogo do Frasqueirão. Será que já chegou a hora de se pensar em mais uma entrada, mais um portão para o Frasqueirão?
1: O grande problema, Breno, é que eu fiquei sabendo hoje é que a polícia não quer que a torcida do ABC entre pelo portão A. Vetou hoje mais uma vez o acesso do, torre, do torcedor alvinegro no, pelo portão A. Isso é complicado, porque você tem um público de... Hoje foram é, um, quase 11 mil pessoas, no um frasqueirão, com, aquela, com aquele dilúvio que aconteceu 10 minutos antes de começar o jogo, você querer que 10 mil pessoas entrem por um portão, e, esse, e nesse jogo de hoje eles é, colocaram... É, um portão extra ali, junto ao, entre a bilheteria e o portão 6, eles abriram mais duas catracas exclusivas para o, o sócio. Mas mesmo assim, a gente percebia que durante o jogo entrou muita gente quando o jogo já tinha começado. ano então, semana passada, como eu já tinha afirmado, eu entrei no estádio com 30 minutos, 35 minutos de, de primeiro tempo, é, porque a fila lá fora foi muito grande. Eu até já dei algumas sugestões em, no, no blog Papo Ovinegro, em algumas postagens, e conversando com alguns conselheiros, de que o ABC deveria colocar um, uma catraca naquela arquibancada por baixo do, do modo 3 do ABC, é, que dá para o estacionamento. Você poderia colocar mais duas, três catracas ali. Em jogos dessa magnitude, porque seria um, um modo de colocar outra porta de acesso para o Frasqueirão. O Frasqueirão não é um estádio ruim. O problema é que a polícia não dá garantias de coisa nenhuma para o ABC... E o ABC fica impossibilitado de, de atender o seu torcedor. Também, também isso é um, um fato.
0: E eu não entendo porque a polícia não liberou o modo lá para o ABC... Eu sei que tem uma rixa em relação às torcidas organizadas do Clube do ABC e do Clube do Confiança, mas não teve carga de ingressos para a torcida do Confiança hoje. Assim como na semana passada também não teve contra o 13, porque ambos os times não solicitaram. Aí não ia ter esse problema com torcidas e tudo, que não liberaram o módulo A, rapaz. É complicado esse tipo de coisa.
1: É, não, E eu acho, mas eu repito, eu acredito que o BC deveria abrir mais um portão, abrir um portão é, por baixo do Módulo 3, seria a solução ideal, porque já há portões ali, é, naquele setor, já existem é, portões de saída, seria muito tranquilo você colocar é, as catracas ali, seria muito tranquilo colocar três, quatro catracas ali, ou, ou até menos, até uma, duas, para pelo menos desafogar aquela entrada do torcedor que vem é, pela Rota do Sol. Ele poderia entrar pelo estacionamento até atendendo melhor também as pessoas que estacionam seus carros ali e entrando pelo pelo portão é, pelo esse portão novo que seria colocado embaixo do modo 3. Momento 7,
0: então que os babacas que me criticaram tenham humildade e me peça me peça desculpas porque eu mereço respeito como eu respeito todo mundo
1: o momento Sérgio Alves aí, galera, é, para quem não lembra, é aquele momento em que o, o, nós que criticamos é, reconhecemos algum erro que nós temos cometido e homenageamos quem merece um reconhecimento por um, alguma coisa bem feita, um reconhecimento de que houve melhora de alguma coisa. O momento Sérgio Alves dessa semana é para o marketing do ABC, né? A gente que sempre criticou o marketing do ABC, sempre que criticou a, a administração do ABC quanto a preço de ingressos, é, a linguagem também que é utilizada para comunicação com o torcedor. É, nós sempre criticamos esses, esses aspectos do ABC e nós temos que dar o braço a torcer de que o ABC nos últimos dois jogos colocou 20 mil pessoas, no mais de 20 mil pessoas no frasqueirão com uma campanha de linguagem bastante simples, bastante acessível ao torcedor. Colocou o, a direção do ABC colocou preços de ingressos também bastante acessíveis Compra de ingresso casado também um preço acessível, né? Nós já vimos aí outras promoções, entre aspas, que colocavam preços inacessíveis: 100 reais, 150 reais. O torcedor é desembolsado uma hora para outra para comprar ingressos para três quatro cinco partidas. E a gente sabe que não é assim que funciona: não é toda hora que você tem 150 reais no bolso para você comprometer com o futebol. Mas dessa vez o ABC. Essa direção aí comandada por Fernando Sassona, presidente do ABC, foi muito bem. Eu queria saber sua opinião, Breno, você que é um homem aí que está prestes a se tornar professor, é... o que é que você tem a dizer sobre essas promoções que o ABC tem apresentado aí pelo, através do seu marketing?
0: Olha, eu diria para você que tivemos aí uma operação cirúrgica nessas duas últimas semanas. Há um mês atrás, mais ou menos, o marketing do ABC esteve na pérola da semana aqui do nosso programa, né? Porque eles fizeram aquela, história, aquela parada lá do sal grosso, né? Não ficou muito tosco, o ABC tomou 4, o negócio ficou bem zoado, não, não pegou bem aquilo ali. E dessa vez eles acertaram muito bem a mão e conseguiram trazer, como você falou, 22 mil torcedores para o estádio. Eu diria que essa operação começou depois do jogo contra o Náutico que ficou circulando nas redes sociais, no WhatsApp, um vídeo que algum torcedor ali fez, eu, eu acho que foi é um torcedor que fez, um vídeo de Saulo, ali depois daquele de ótimo segundo tempo, que o ABC não conseguiu virar, mas demonstrou garra, ali Saulo conclamando o torcedor para ir no campo. Então o ABC pegou o Saulo, fez ele de garoto propaganda, fez outros vídeos e na semana passada colocou também a promoção do ingresso e já na semana passada conseguiu trazer 12 mil torcedores para o estádio. Felizmente o time também correspondeu em campo, a torcida correspondeu e o ABC ganhou o jogo. E também eles aproveitaram o fio da meada E fizeram uma ótima campanha Também nessa semana Com algumas torcidas organizadas do ABC A garra alvinegra A camisa 12 pegou, pegou essa galera toda Fez um vídeo lá no Frasqueirão Fez um vídeo lá no turno lá, Aparecendo aquelas palavras de motivação Garra, união Bem, e isso para mim foi bastante positivo, isso realmente instigou o torcedor aí ao estádio e hoje repetimos a dose com um pouquinho menos de gente, mas foi 10 mil torcedores hoje para o estádio que é, na realidade atual do ABC é uma excelente presença de público. Assim, o que eu espero agora é que nesses dois próximos jogos do BC venha pelo menos uma vitória fora de casa e que o pessoal possa aproveitar para fazer mais outra ação bem sucedida. O marketing do ABC vinha sendo muito criticado. Teve algumas mudanças esse ano, se não me engano, E o pessoal chegou a criticar. Ah, mas não tem marketing, fizeram a mudança, vai ser para pior. Mas agora a gente realmente tem que dar o braço a torcer. O pessoal trabalhou muito bem e foram um dos grandes responsáveis por essa presença de público que tivemos nos dois últimos jogos. Agora nós vamos ter a Pérola da Semana. A pérola dessa semana vai para o ex-dirigente do ABC, o Flávio Anselmo. Após a eliminação do América, domingo, na Série D, ele estava bem inspirado assim. Aí, olha o que ele colocou no Twitter. Após a declaração do presidente do Conselho do América ele licenciar-se ou até de insolvência, vou aqui dar uma sugestão. Por que não fudir o ABC e o América no clube? Juntaria sócio, estádios, marca própria, direção remunerada e tal. E nem precisa dizer o que aconteceu em seguida, né? Assim, quebrou a internet, quebrou o Twitter na hora, né? O pessoal começou a, a tirar onda... Começou, ninguém sabia se ele eu não sei se ele estava falando sério ou se não tava, mas uma união do ABC com a América é algo que eu vejo como totalmente sensível, algo bastante distante das realidades nossas do no de hoje, e é algo que eu espero sinceramente que não aconteça nunca.
1: que eu sempre digo, né? Eu sou torcedor do ABC, no dia que e algo parecido acontecer aqui no Rio Grande do Norte, essa sugestão, eu simplesmente paro de, de torcer para o futebol do Rio Grande do Norte. É, deixo de ir a campo, deixo de assistir jogos, porque, como eu disse, eu sou torcedor do ABC, não sou torcedor de nenhuma outra instituição aqui no estado. É, quanto a Flávio Anselmo, ele, na sequência, vendo todo o burburinho que, que surgiu, ele até publicou um comentário extra, informando que é, tinha é, publicado esta, este, este tweet como uma maneira de agitar a manhã de segunda-feira, que estava muito parada no Twitter dele. Porque até citou o nome do outro, de outro outra conta no Twitter, de Galileu Torres, que é conhecido por agitar e por seus comentários sempre, é, no mínimo, engraçados, né? Ele sempre causa muito Galileu Torres no, no Twitter. E dessa vez foi Flávio Anselmo que alegou que fez isso para agitar o Twitter. Se é verdade ou se não é, o que eu sei é que foi muito fora de hora também essa, essa brincadeira de Flávio Anselmo. Como ele é um ex-dirigente do ABC, realmente a, a, existe a repercussão do, do que ele fala. E nesse caso foi uma péssima repercussão.
0: É, tendo sido sério ou não, o que falou, ele acabou cumprindo muito bem o seu, seu objetivo de gerar um agito nas redes sociais. Quando a gente falava sobre isso no WhatsApp, você falou de um caso do Paraná Clube, que foi resultado de um time chamado Pinheiro e o um outro, eu não, lembro, eu não lembro agora qual é.
1: É resultado da fusão de. Resultado da fusão de Pinheiros e Colorado. E tem um atleta paranaense também, que é fusão também de outros dois times.
0: Eu não conhecia essa história do Paraná. Eu sempre soube que o Paraná é um time bastante jovem, tem 30 e poucos anos. Mas eu, tinha, eu desconhecia que era resultado de uma fusão. E, de certa forma, pegou um pouco mal, não foi? Que você falou que até hoje...
1: Não, até hoje, torcedores do Colorado e torcedores do Pinheiros, que estão vivos, evidentemente, eles rejeitaram essa fusão e não, praticamente não torcem por ninguém no no Paraná e se você também prestar atenção o Paraná como torcida ele ele diminuiu um número muito grande muita gente realmente aderiu à fusão das duas equipes Tornou-se a terceira força, rivalizando com o Atlético de Curitiba, Mas hoje a torcida do Paraná é talvez um terço do que já foi. Por quê? Porque, obviamente, o, o torcedor não se identifica com, com a, essa fusão forçada de duas equipes, né? Não é da cultura do, do futebol brasileiro.
0: Assim, é, eu gosto muito do futebol inglês, certo? E o time lá, que era o Wimbledon UFC, que era um time também da capital, Londres. Certa vez eles queriam construir um estádio novo, ampliar o um estádio, e eles não tinham como fazer isso em Londres. Porque Londres é uma cidade que não tem mais para onde crescer. Aí o que acontece? Eles foram fazer o um estádio numa cidade na região metropolitana de Londres, chamada Milton Keynes. E eles mudaram o time para essa cidade, certo? Formando Milton Keynes Bons. E o pessoal da torcida ficou revoltado, o pessoal ficou órfão do time. E acabou que eles fundaram outro time, um grupo mais abastado de torcedores, ou como você diz aqui, alguns abnegados. Eles fundaram outro time com o mesmo, nível, time, com mesmo... Eles fundaram outro time com o mesmo nome de Wimbledon O Wimbledon O Wimbledon antigo, quando mudou de nome para o Milton Kingsbones, ele estava na terceira divisão. O Wimbledon FC, o novo começou na 11ª, 10 divisão da Inglaterra, do que é bem o futebol amador. E eles, ao longo dos anos, foram subindo, foram subindo, e agora, quase 20 anos depois do de que aconteceu isso, que de lá para 2001, 2002, na última temporada do futebol inglês, o Wimbledon estava na terceira divisão e o Milton Kings 2, que era o, o antigo Wimbledon, estava na quarta divisão. Ou seja, o time que os torcedores fundaram ultrapassou na tabela de, de divisões da Inglaterra o time antigo do Wimbledon. Foi assim, algo bem interessante.
1: É verdade, e existem diversos exemplos como a torcida do Manchester United que é contra a venda do time. Foi contra a venda do time é, para, para um grupo de americanos e formou um outro time que também se chama Manchester, mas é o FC United of Manchester. É, tem tem o, o pessoal da Áustria que o RB Salzburgo. É, quando foi fundado pela, quando a, o, a Red Bull comprou o Salzburgo eles, os torcedores não quiseram essa mudança e fundaram outro Salzburgo na, em, na cidade e ficaram, a cidade ficou com dois times obviamente o time que é patrocinado pela Red Bull é mais rico e se mantém, mas o outro é, é movido apenas por amor mesmo dos torcedores e por aí vai são vários exemplos de times em que a torcida rejeita é, fusões, mudanças porque futebol é diferente de qualquer outra coisa
0: Uma última notícia foi que Rodrigo Rodrigues não está também mais do ABC ele foi emprestado para o atleta goianiense para disputar a Série B
1: É lamentável, né? Eu que vinha esperando que Rodrigo Rodrigues é, reassumisse a camisa 9 do ABC é, tudo indica, Roberto Fernandes não fez nenhuma vontade, nenhuma força para ter o jogador é, na no elenco e o jogador acabou recebendo proposta sendo emprestado ao Atlético Goianiense. É, eu acredito que vai fazer muita falta porque Jeffinho é um bom atacante e tal, mas ele ele não tem a mesma capacidade física que Rodrigo Rodrigues tem para aquela briga pela bola no alto como o ABC, quando tá, por exemplo no jogo de hoje, um sufoco começa a despejar a bola na área e começa o goleiro a dar chutão e, quem? e Rodrigo Rodrigues conseguia fazer aquela jogada de escorar a bola muito bem, coisa que Jefferson é não consegue, vai fazer muita falta o ABC.
0: Pois é, boa sorte a ele aí no resto da temporada vamos agora aos comentários finais do Diego Ivan é isso, né, Breno? Próxima semana o ABC enfrenta o Botafogo.
1: Vamos torcer que Roberto Fernandes bota a cabeça no travesseiro hoje e já comece a imaginar um, uma situação diferenciada para o Alvinegro. E resulte, num, um, pelo menos, num empate nesse jogo lá em, lá em João Pessoa. É, vamos torcer também que para a próxima partida o ABC não esteja na lanterna. e o 13 perca esse jogo aí contra... Contra o Imperatriz, vai ser muito difícil porque o Imperatriz também é um mac e vai visitar o 3 lá em Campina Grande. E o Sampaio Correio seguro também um Globo para ajudar na fuga, nessa fuga do ABC desesperada contra o rebaixamento. Até a próxima semana, Breno.
0: E eu encerro dizendo que nesses dois próximos jogos fora de casa, o ABC consiga aí trazer pelo menos uma vitória. Vão ser duas paradas difíceis e espero que o Roberto Fernandes saiba trabalhar o time para que o resultado de hoje não desmotive o pessoal. Eles saibam que a torcida vai continuar apoiando, que a torcida vai continuar empurrando a BC. E eu encerro por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima.